2: El Popocatépetl se considera uno de los volcanes más peligrosos que existen en el país, debido a su cercanía a localidades altamente pobladas como Puebla, Tlaxcala, Morelos y el Estado de México. En los últimos días, su actividad volcánica ha provocado un ambiente de incertidumbre y temor en el centro de México, tras constantes explosiones de material magmático y expulsión de gases, por lo que Protección Civil tomó la decisión de elevar el semáforo de alerta volcánica a Amarillo Fase 3, el último nivel preventivo antes de activar las alarmas ante una posible evacuación. Salvador Ríos, jefe de Información del Sol de Puebla, explica cuáles son los riesgos sociales, de salud y económicos que habrían ante una posible erupción del volcán y qué medidas de seguridad se han implementado para proteger a la población durante este periodo de actividad. Con Hiroshi Takahashi. Esto es Profundo.
0: Los poblanos estamos acostumbrados a ver de manera cotidiana un paisaje con el volcán Popocatépetl de fondo irregularmente adornado con una fumarola. Su propio nombre, que está en náhuatl, significa la montaña que humea, nada más descriptivo para el Popo. El problema es cuando la actividad sube de tono y nos recuerda que también representa un peligro. Y no es para menos, puesto que los expertos aseguran que es latente el escenario de una erupción que pone en el mayor peligro a unas 130.000 personas, para el caso de Puebla, que viven justamente en las comunidades asentadas en las faldas del volcán. Pero paradójicamente es ahí, en la zona más cercana a Don Goyo, como también se le conoce al volcán, donde la incredulidad sobre una erupción predomina. Como en estos últimos 30 años que lleva la fase eruptiva actual, digamos que no ha pasado nada, la gente se confía y cree que no hay riesgo. Y ahorita nada. Así no fue. va a ser erupción en no, el volcán? No, Ahorita no. Faltan años, carnal. Agarra la onda que son, faltan años. No crees que falta 4 o 5 años. No, falta tiempo. Y, digo, y por eso él me dice que si, si vivo me va a avisar todavía. Y si no, hay el que le deje yo en mi lugar. Pero falta tiempo, años. Vamos a estar mirando señales de la naturaleza. Pero todavía no hace tiempo de que le, 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 la levante el padre, ¿no? Pero uno les platica a uno bien, como ahorita, y la pinche gente
2: inventan harto chivos La parece sabe más.
0: Fue en 1993 cuando el Popocatépetl comenzó a mostrar un crecimiento en su actividad fumarólica pero hasta el 21 de diciembre de 1994 se produjo una importante emisión de ceniza que no se registraba en 70 años, lo que motivó a la evacuación de aproximadamente 50.000 personas. En el año 2000 ocurrió algo similar con la evacuación de otras 40.000 personas, la cual se realizó entre la noche del 15 y el 16 de diciembre de aquel año. Y desde el 21 de mayo de este 2023 estamos de nueva cuenta en semáforo amarillo fase 3 como lo han marcado las autoridades.
2: El comité científico asesor llegó a la conclusión de hacer la recomendación correspondiente para cambiar el nivel de amarillo fase 2 a amarillo fase 3.
0: Y pues la expectativa es de un desplazamiento de personas frente a este episodio eruptivo que por lo pronto ha bañado de ceniza a Puebla Capital y a otros municipios. Evidentemente el desplazamiento de los habitantes de las zonas más cercanas al volcán y la instalación de albergues sería el principal reto que exista una coordinación efectiva entre autoridades y ciudadanos para evacuar en el menor tiempo posible aquellas poblaciones donde puede llegar lava, lodo o fragmentos incandescentes. Pero, por increíble que parezca, hay resistencia en los pueblos a dejar sus casas o animales a pesar de la contingencia. Y para dimensionar lo que pudiera pasar en la economía si llega a darse una erupción, partamos de lo que ya está ocurriendo. La Coparmex estima que, al día de hoy, el 30% de las empresas se han visto afectadas. ¿Cómo está afectando la situación del volcán? Les comparto algunos datos que recabamos.
1: Primero, aunque dos terceras partes de las empresas cuentan con
0: protocolos internos para contingencias, aún quedan algunas que pueden profesionalizarse en este sentido. Por otra parte, más del 90% de las empresas han considerado de gran relevancia de ...contar con este tipo de mecanismos, por lo que buscaremos establecer contacto con las autoridades correspondientes... ...y expertos que puedan ayudarnos a desarrollar dichos protocolos. En otro sentido, nos alegra compartir que más del 70% de las empresas no tuvieron afectaciones por la actividad volcánica. Sin embargo, estaremos pendientes de aquellas que sí sufrieron algún imprevisto para ayudarles en nuestras posibilidades. Mientras que el Consejo Coordinador Empresarial habla de que el mayor impacto se ha resentido en turismo, hospedaje, restaurantes y hoteles. Las actividades escolares y todo el flujo comercial que hay alrededor también se han visto detenidos con esta determinación de regresar a la modalidad virtual o a distancia en 40 municipios. Y no se diga el tema de los aeropuertos de Puebla y la Ciudad de México que se han visto afectados. En materia de salud, por ejemplo, las autoridades han reportado que 309 personas han sido atendidas por presentar problemas alérgicos y respiratorios productos de la ceniza. Y todo esto solo por la expulsión de este material volcánico de los últimos días.
1: Iniciamos ya un protocolo de investigación sobre los efectos de la función pulmonar por la exposición a ceniza volcánica, esto se llama volcano coniosis, en la población aledaña al volcán Popocatépetl. Esto nos puede dar de forma retrospectiva y prospectiva la afectación crónica a la inhalación de la ceniza o a la exposición de la ceniza del volcán.
0: La población considerada como la de mayor riesgo rebasa las 56 mil personas que se encuentran en 24 comunidades de seis municipios, Calpan, San Nicolás de los Ranchos, Atlisco, Tochimilco, San Juan Tianguismanalco y Atisihuacan. Pero si englobamos a la gente que se encuentra en peligro mayor y moderado, ya estamos hablando de 42 poblaciones, 11 municipios y 130 mil personas. De elevarse el riesgo, hay 11.000 poblanos que deberían ser los primeros en ser evacuados, puesto que viven en las seis comunidades más cercanas al Coloso. Y dicho sea de paso, que el tiempo estimado para sacarlas es de 12 horas, según han explicado las autoridades de protección civil en el estado. Pues es el ente rector de toda la estrategia para salvaguardar las vidas, es el que sugiere al gobernador del estado las directrices a seguir en caso de una contingencia volcánica o de una evacuación. Ayuda junto con un equipo de expertos a definir el color del semáforo volcánico en cuestión de la peligrosidad y la que ha realizado inspecciones junto con el Estado y municipios de las rutas de evacuación.
1: tengan absoluta certeza de dos cosas. Una, que el gobierno está presente en el territorio de la mano con todos los ciudadanos. Estamos de manera integral monitoreando la actividad volcánica y tomando decisiones minuto a minuto con el fin de salvaguardar la salud y la integridad de todos y de todos. Y dos, que la población tenga la tranquilidad de que lo que se ha suscitado en torno al volcán, según me reportan los especialistas, corresponde a una actividad que no obstante su notoriedad se encuentra dentro de los parámetros que tiene un volcán activo en fase 2 y con semáforo amarillo.
0: Hay todo un protocolo de coordinación en un documento del gobierno del estado que se llama Programa Estatal para Contingencias del Volcán Popocatépetl, al que hemos podido tener acceso, donde se establecen las jerarquías, las estrategias en caso de que se requiera la evacuación de personas y otra serie de acciones. Existen ahí diez rutas de evacuación que tienen como destino la ciudad de Puebla, Izúcar de Matamoros y San Pedro Cholula. Hay también contemplados 205 albergues en escuelas, auditorios o inmuebles municipales ubicados en la capital poblana, en Izúcar de Matamoros, en Cholula y también en San Martín Texmelucan. En la capital poblana podemos ver el uso de cubrebocas como una medida preventiva, pero diría que no es la generalidad, digamos que un 50-50. Eh, hay algunos establecimientos con terrazas o que tienen venta al aire libre que han colocado algunos plásticos como cortinas para proteger sus mesas o los productos que venden. Pero por el otro lado hay compra y venta de comida ambulante sin que exista el mínimo protocolo de esta contingencia.
1: Buscamos también estar emitiendo en su momento algún decreto que permita evitar el tema del uso de terrazas públicas en restaurantes para poder tener ello, la venta de alimentos elaborados al aire libre para poder evitar algún tipo de situación de salud.
0: Y si nos vamos a los pueblos, a los pueblos que están ahí cerca del volcán, donde se supone que hay mucha caída de ceniza, seguimos viendo pues, las festividades patronales, la gente apela a que por usos y costumbres no van a interrumpir este tipo de celebraciones, y es el caso, por ejemplo, de Santiago Xalitzintla, donde el pasado 23 de mayo festejaron a su santo patrono como si no hubiera ninguna contingencia, o por ejemplo, una pareja de novios que va caminando en procesión por las calles de San Buenaventura sin que se inmuten por esta situación del volcán. Bueno, pues desde el domingo 21 de mayo, cuando el semáforo cambió de amarillo fase 2 a amarillo fase 3, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, tomó la determinación de suspender clases en los municipios más cercanos al volcán y tras algunos ajustes sobre la marcha, llegó al número de 40 municipios donde se incluye la capital poblana. Desde entonces, el propio gobernador ha sostenido que estas medidas lo que buscan es eh, pues, evitar algún riesgo a la salud de los poblanos. En sus conferencias ha sido muy reiterativo en que pues, hay que estar en alerta y no en alarma.
1: Lo que sí es importante reiterar que la fase 3 del semáforo amarillo no significa evacuación de centros poblacionales, se trata de una situación de alerta, más no de alarma, y en caso de que la actividad volcánica demandara la evacuación de algunas poblaciones, esto sabría saber... ...con prontitud y absoluta responsabilidad. Sin embargo, también es importante recalcar... ...que al pasar a la fase 3... ...nos obliga a tener todas las rutas de evacuación... ...hacer todos los protocolos necesarios... ...estar en una alerta permanente ya en esta fase... ...que nos permita responder con mucha puntualidad... A ...algún otro tipo de eventualidad que pudiera suceder.
0: En el papel se ve muy bien la estrategia. Los documentos hablan de protocolos... ...de las acciones a seguir... ...de los roles que van a tener todas y cada una de las autoridades... ...pero cuando llevamos esto al terreno de la realidad... ...nos encontramos con que hay rutas de evacuación... ...que no tienen las condiciones propicias... ...hay calles deterioradas... ...carreteras muy estrechas... ...la señalética apenas la están colocando... ...también hay renuencia de la población a abandonar sus casas... ...les preocupa por ejemplo el estado de sus animales de granja... Y todo esto puede llevar a una eh, complicación cuando estemos hablando de una evacuación. Y por acá en Puebla hay una frase que es muy trillada, pero viene muy muy a colación de lo que nos toca a los poblanos, porque lo cierto es que debemos aprender a vivir con el volcán.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar la guía del fin de semana, donde en cada episodio la señorita etcétera recomienda diferentes actividades para vivir experiencias inolvidables. Hasta la próxima.